0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 18 de julio y los diarios de esta mañana se distribuyen la atención entre la economía que arrastra las mismas inquietudes de los últimos tiempos y un poco más de presión. Déficit, tasas, dólar, subsidios y ahí vamos, buscando respaldo político mientras la política se empioja con espionaje en Jujuy e impunidad nacional. Las vacaciones de invierno son un hecho y un éxito, no como las leonas que cayeron con honores y River, que se volvió a amargar. Es lunes y hace frío, pero hay sol, digamos todo. Para hoy hay expectativa con el encuentro de Batakis con las y los gobernadores para explicarles el plan económico entre ajustes por arriba y coberturas por abajo. La obra pública se ratifica, dicen. Los diarios especializados calculan el déficit de las cuentas, las hojas retenidas y los subsidios al transporte. No se termina de resolver la segmentación de las tarifas energéticas y los recursos para el transporte se cuelan en la agenda. Total, viene todo tan tranqui. Cronista anticipa que podría haber medidas para que el campo liquide parte de lo que tiene acumulado y la presión por la devaluación requiere creatividad y fuerza. Poder político. La buena nueva llega con el turismo, que en vacaciones de invierno creció un 15% respecto a la prepandemia. La aduana desbarata maniobra judicial vinculada a las importaciones, cautelares para poder importar y quedarse con los dólares que escasean. <ríe> ¡Qué gente amorosa! El gobierno salió a desmentir el aval para que Niki Caputo pudiera importar una lancha de lujo, pero se vio que ese tipo de importaciones no necesita permiso y se consumen los dólares que son escasos. ¿Cuándo se regulan estas maniobras? Capaz puedan hablar de eso y los ministros que lancen la ampliación de la carta de porte de electrónica que llega a la comercialización de derivados de granos. Parece lejano, pero busca reducir márgenes de contrabando y hacer el Estado menos bobo a la hora de recaudar. Hoy se cumplen 28 años del atentado a la AMIA y el pedido de justicia sigue intacto, después de años de tejes y manejes más políticos que judiciales. Ámbito cuenta que se confirmó la compra de fiscales por parte de Juntos por el Cambio en Formosa durante las elecciones de 2019. Los exministros y referentes del espacio de opositor, Dante Sica y Burjales son los más comprometidos. Es de esperar que los otros diarios lo ignoren, claro. En tapa de página denuncian el espionaje, infiltración y apriete de Morales a movimientos sociales en Jujuy. Por el caso de García Belsunce, hoy comienzan a declarar los testigos en el juicio contra Nicolás Pachelo y HBO promociona el lanzamiento de su serie. Crecen los fallos en favor de los usuarios de bancos que caen víctimas de estafas telefónicas o virtuales. Las entidades bancarias deben salir a cubrir y fortalecer su seguridad. Alberto estuvo ayer en la reinauguración de Tecnópolis y varios lo cuentan como la reaparición presidencial. Afirmó, cada vez que invertimos en ciencia, técnica y educación, estamos invirtiendo en el futuro del país. Hay quienes lo ven como un guiño a CFK, otros solo como un nuevo intento por recuperar algo de centralidad pese a los golpes recibidos. Con la cumbre del Marcosur en agenda y en tensión, vuelven a sentarse a negociar el bloque y la Unión Europea, con muchísimas más urgencias y asimetrías que años atrás. El gobierno se entusiasma con lo que pueda conseguir en la cumbre con Biden la semana próxima y con Batakis justo el día que se recuerda la muerte de Evita, 26 de julio. Por su parte, Juan Grabois confirma movilizaciones y acciones para exigir el salario universal. Para este miércoles, Día del Amigo... Anunció la concentración y cortes en puertos y rutas. En el Senado trabajan en un proyecto, pero que no será universal. Sería para sacar a los indigentes del pozo. La Nata recurrió al efectismo y juntó a 110 jubilados para mostrar que todos juntos cobran como CFK. La oposición sigue con sus movimientos habituales y sus corrimientos constantes. La Reta hace contacto con López Murphy para evitar fugas vía ley. Macri vuelve a viajar, pero antes agenda Mesa Nacional mañana. Las encuestas muestran ventaja opositora, pero con el escenario muy abierto aún. El COVID, mientras, sigue aumentando, de modo controlado y sin agravar mucho los cuadros, pero ahí está. Ayer se informaron 39.656 casos y otras 57 muertes en la última semana un 24% más que el anterior. Y todos los expertos piden completar los esquemas de vacunación mientras comienza la inmunización en los más bebés. Por suerte Nación mete ruido con el vencimiento de las dosis y todo lo que sirva para polemizar, sirve. El hijo de Felipe Piña fue asaltado por jóvenes que acababan de salir de la cárcel y la pregunta por la inseguridad y el rol de las cárceles probablemente se reponga. En el mundo... El Banco Europeo se prepara para subir nuevamente las tasas. La Unión Europea destinará 500 millones de euros para el envío de armas a Ucrania, mientras sigue administrando la escasez energética. El Papa pidió que se retomen las negociaciones para la paz en Ucrania. Y sí, ¿quién toma la posta? Rusia por lo pronto anuncia su fase 3 y avanza. En los próximos días Francisco viaja a Canadá y pedirá perdón por los abusos a pueblos originarios. Tony Blair advierte el deterioro de la hegemonía de Estados Unidos y otros analizan cómo se empodera el dólar y se hunde el resto del mundo. El castillo nunca termina de hacer pie en Perú y el Congreso lo vuelve a cuestionar. A pesar de dejar todo en la cancha, las Leonas cayeron ante un enorme rival. De todos modos, recibieron el reconocimiento a mejor arquera, mejor jugadora y goleadora de la Copa. Vélez le amargó otro triunfo a River y terminaron dos a dos. Francisco Cerúndolo festejó su primera TP en Suecia y sueña a lo grande. Así comienza la semana con varios problemas en el camino pero con el cuero curtido. Anuncian tiempo frío y un buen sol para acompañar. Que no sea leve.